0: Hey, Steffen, na, wie schaut's aus, mein Lieber? Es na? ist Dezember und ich wollte dich erstmal fragen, wie bist du denn schon so in Stimmung? Hast du schon alles beisammen oder lässt du dich von deinen ganzen medialen Querdenker-Dasein ein wenig runterziehen?
1: Na, die Querdenker können nicht dafür sorgen, dass sie mir irgendwie die Weihnachtsstimmung kaputt machen. Also die meisten Geschenke habe ich schon, ich... Ich stell mir auch gleich so eine Lichterkette hier auf, das mache ich sonst nie, aber da man ja Weihnachten in dieser Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen soll, sagt ja Frau Merkel und ja auch nicht ganz zu Unrecht, äh, machen wir es hier gemütlich, egal was draußen äh, so Schlimmes äh, passiert. Und bei dir? Ja, bei mir, ich muss sagen, dieses Mal
0: bin ich sehr gut vorbereitet, der Weihnachtsbaum steht, die gemütliche Zeit kann also bei mir beginnen. Wer es momentan ganz und gar nicht gemütlich hat, das ist wohl die Jana aus Kassel, die sich am 21.11. in Hannover bei der Querdenker-Demo hingestellt hat und sich mit Sophie Scheu verglichen hat. Also ein sehr, sehr unglücklicher und vollkommen ungerechter Vergleich. Was ist denn da eigentlich jetzt genau passiert? Also ihr habt es da alle mitbekommen. Ähm, Querdenker-Demo muss man, glaube ich, nicht groß viel ausholen, aber ein Ordner hatte dann noch seine Weste abgenommen, hat gesagt, hier für sowas bin ich nicht hier angetreten. Das ist nicht mit meinem Gewissen vereinbar. Und diese junge Dame ist daraufhin auf der Bühne zusammengesagt, äh, in Tränen ausgebrochen und hat die Bühne dann verlassen. So, was ist passiert? Also es ist ein ganz, ganz großes mediales Echo entstanden. Und wir wollen heute so ein bisschen davon ausgehend über das eigentliche Problem sprechen. Das da wäre, Steffen.
1: Naja, wie kommt es eigentlich dazu? Also wie kommt eigentlich jemand dazu, sich mit Sophie Scheu zu vergleichen? Es ist ja auch nicht der einzige Vergleich, den wir jetzt gehört haben. Also wenn das ein Einzelfall wäre, könnte man sagen, okay, irgendwie eine, die vielleicht verrückt ist oder wie auch immer, aber vergleiche auch mit Anne Frank, auch ein Opfer aus dem Dritten Reich. Oder auch Vergleiche ja, mit dem Judenstern, den einige tragen würden, wenn sie nicht geimpft sind. Also solche Shirts gibt es ja auch im Netz. Also immer wieder Vergleiche zum Dritten Reich, zu den Opfern und zu den Widerstandskämpfern. Also wie Leute darauf kommen, was ist das Ziel und wie entsteht eigentlich so eine Meinung? Weil wir brauchen ja hier beide nicht erzählen, dass wir diese Vergleiche absurd und beleidigend und geschichts, man sagt geschichtsrevisionistisch, also geschichtsverdrehend finden. Das ist ja irgendwie offensichtlich. Und ich bin mir sicher, das ist auch mehr als 90 Prozent in Deutschland allen klar. Das hat man ja auch am medialen Echo gesehen. Das ist ja irgendwie über alle Lager hinweg und jeder hat es irgendwie mitbekommen und Witze wurden drüber gemacht. Also das ist ja irgendwie klar, aber wie das eigentlich so entsteht und äh, ob das letztendlich auch eine Gefahr für die Demokratie ist, ne? also Gefahr für unser Zusammenleben, wenn so Geschichts- und Politikbilder völlig aus dem Raster fallen. Wenn einige Leute sich so sehr radikalisieren, so absurde Dinge sagen, ob das dann eine kleine Bewegung ist, die man einfach ignorieren sollte oder die es halt einfach gibt, aber die keine Gefahr ist. Oder ob sowas schon eine Gefahr ist. Vielleicht auch in Kombination mit anderen Bewegungen, mit anderen Tendenzen, Strömungen und Behauptungen. Das soll halt eher unser Schwerpunkt sein. Mm. Wie findest du es, Jona?
0: Ich, ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr, sehr komplexes Thema und auch ein Thema, was so neben der US-Wahl 2020 und Corona natürlich das Thema schlechthin war. Also ich finde das ein... Ja, ein Thema, was nicht so leicht in Worte zu fallen ist, wo man mhm. auch nicht so gut drüber joken kann. Also auf der einen Seite ist es halt so, dass äh, ja natürlich vollkommen zu Recht, das ist eine Minderheit, über die wir hier jetzt gerade sprechen, aber so polarisierend und das auch in einer wiederkehrenden Häufigkeit, dass sich das äh, natürlich schon bemerkbar macht und das natürlich auch Leute durchaus verängstigt. Wo bin ich denn hier auf einmal, in welchem Zustand ist diese Gesellschaft? Und womit hängt das eigentlich zusammen? Ist das jetzt wirklich auf die Unzufriedenheit zurückzuführen? Ich meine, wir haben ja auch schon mal eine Folge über die AfD gemacht, warum die zum Beispiel im Osten so stark ist. Ist das zum Beispiel ein Argument, was hier auch, Gebrauch findet oder liegen die Gründe vielleicht auch dahingehend einfach woanders?
1: Mhm. Ja, ich glaube, so ein Grund dafür erstmal zu nennen, das ist diese extreme Ausbreitung der sogenannten sozialen Netzwerke. Also bei Social Media können Leute immer stärker ihre individuellen Wünsche zeigen. Dadurch, dass sich Algorithmen entwickeln, wer also auf ein AfD-Video und auf ein Querdenker-Video klickt, der bekommt meistens auch andere Angebote und so weiter... Und oftmals gerät man da dann in Gruppen rein, in denen es nur eine Meinung gibt. Zum Beispiel diese bekannten Telegram-Gruppen. Viele haben die ja gesehen online von Attila Hildmann, aber auch in andere Richtungen. Da sind dann Hunderte, Tausende, manchmal Zehntausende drin. Und dort herrscht nur eine Meinung. Also man kann da eine Meinung reinschreiben und man kriegt gar keinen Widerspruch. Eher werden diese Meinungen noch radikaler. Das ist ist ein Problem, was nicht nur Querdenken hat. Querdenken ist jetzt nicht irgendwie das eine Bauernopfer, was ich nennen will. Das ist nur ein, eine Strömung von vielen in der Gesellschaft. Das gibt es bei äh, verrückten, äh, radikalen Christen oder radikalen Islamisten genauso oder auch bei radikalen Nazis. Äh, das ist bei Social Media echt krass geworden, weil es verlässt so ein wenig diesen demokratischen Diskurs. Also Demokratie bedeutet ja immer, du darfst irgendwie deine Meinung sagen. Es gibt Meinungsfreiheit aber gleichzeitig kriegst du irgendwo auch Widerspruch darauf oder lässt auch Widerspruch zu. Und an deiner Meinung und an dem Widerspruch von anderen Meinungen bildest du dir am besten die perfekte Meinung. Ne? Also du versuchst irgendwie einen Mittelweg zu genau. finden. Und das wird da völlig aufgelöst. Und gerade in diesen Telegram-Gruppen gibt es keinen Widerspruch, sondern noch schlimmer, die steigern sich so heftig rein. Also sie fühlen sich scheinbar im Widerstand, querdenken gegen die ganzen Corona-Maßnahmen. Sie werden quasi die Freiheitskämpfer, so ging das ja los. Ne? Also sie kämpfen dafür, dass die Leute keine Maske tragen müssen, weil Maskenpflicht ein Eingriff in die Freiheitsrechte wären, was sie ja auch sind, aber verhältnismäßig ja ein kleiner Eingriff. Mhm. Und dass sie dann sich von als erstes als Freiheitskämpfer verstanden haben und das geht dann weiter. Also da sehe ich einen Grund drin, du steigerst dich halt immer weiter rein und mhm. hast keinen Widerspruch.
0: Okay, also du sagst in allererster Linie, die Social Media Bubble, die ist halt dafür ein großes Argument dafür. Ich habe auch äh, Artikel dazu gelesen, da gab es ein äh, Video auf YouTube, was mit ähm, Unwahrheiten, falschen Informationen einfach eine Art in Anführungsstrichen Faktenvideo geschaffen hat, was denn alles jetzt äh, ich glaube es ging um das in Anführungsstrichen Ermächtigungsgesetz äh, über das wir ja auch gleich nochmal kurz sprechen können, was da eigentlich genau passiert ist aber das Problem bei solchen Algorithmen ist natürlich jede Social Media Plattform, egal ob es Facebook, Instagram, YouTube oder whatever ist, die wollen halt die Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit der User ist halt eben das Bezahlmittel auf dieser Plattform je öfter die oder je mehr die Aufmerksamkeit auf dieser Plattform ist, desto mehr wird dieses YouTube-Video in diverse Timelines gespielt. Und Ruki -Zuki, ob das jetzt irgendwie der Nachbar oder so angeguckt hat und du bist äh, mit dem über den gleichen Status oder so verbunden, gleicher Standort, wie auch immer, äh, bekommst du es auch zu sehen und denkst du so, oh, what the fuck. Und deswegen, und aus diesem Grund, das muss man auch wirklich noch mal ganz klar sagen, wenn man sich ein bisschen belesen hat, dann darf man das auch nicht angucken, um sich darüber lustig zu machen, weil dadurch bestärkt man mhm. den Algorithmus genau Das ist nämlich auch nochmal ganz, ganz wichtig dass man da diesen Gedanken auch nochmal hat und den nochmal sich vor Augen führt, dass man dann, selbst wenn man sich in dem Moment darüber lustig macht, dass man uns anderen irgendwie Zeit und sagt, guck mal, wie dumm die sind, äh, du hilfst denen damit. Und das ist das Schreckliche.
1: Das stimmt. Und das das gab es früher halt in dieser Form nicht. Also auch die Leute, die vor dem Internet gelebt haben, ist ja noch nicht so ewig lang her, wie viele davon leben ja noch, ja. die haben sich bestimmt auch ihre Freundeskreise so ausgesucht, dass manchmal so die Meinungen ähnlich sind. Ne? Also du hast ja wahrscheinlich auch wenig Freunde, die irgendwie Nazis sind oder Islamisten oder so, ich gehe mal davon aus, gar keine. Nee, äh, nein, natürlich nein. hast du bestimmt Freunde, also wir beide haben Freunde, die andere politische Meinungen haben, aber man kann ja oft so eine Tendenz erkennen. Ne? Oder dass man zumindest cool findet, wenn man ein gemeinsames Wertebild teilt. Das ja. gab früher bestimmt auch, aber eine Sache war anders. Wenn du dich informieren wolltest, musstest du zum Beispiel eine Zeitung nehmen mhm. und in der Zeitung liest du immer was, was dir auch nicht gefällt. Ja. Selbst wenn du konservativer bist und sagen wir mal, die FAZ liest als konservative Zeitung, wird da immer was drin stehen, was du nicht magst. Genauso wie als Linker bei einer linken Zeitung. Das ist durch diese Algorithmen total aus dem Gleichgewicht geraten. Du kriegst auf einmal nur noch das, was du willst und du hörst auch nur noch Zustimmung oder halt, dass jemand deine Meinung noch radikaler äußert. Du hörst nicht mehr Widerspruch. Und je weniger breite Informationen du hast, das bezieht sich jetzt auf alle, sage ich, desto größer ist auch die Gefahr, dass du diesen demokratischen Diskurs verlässt und den Blick für die Realität verlierst. Mhm. Das kann bei einigen Dingen nicht so schädlich sein, wenn jetzt zum Beispiel ein Liberaler, der total gegen Verschwörungstheorien und gegen Nazis und so ist, in seiner Bubble ist, dann verliert er zwar auch den Blick für die Realität, ist aber so gesehen keine Gefahr für die Demokratie oder würde niemals auf die Idee kommen, sich mit Sophie Scholl zu vergleichen. Ne? Mhm. Aber es gibt halt einige, die sind halt in ihrer Meinung dann so heftig und lassen sich so weit leiten auch, dass sie dann in diese Richtung geraten. Absolut. Und das, ich weiß gar nicht, wie man das ganz genau aufhalten kann. Ich,
0: ich, ich, ich glaube, so, so eine richtige Maßnahme gibt es dafür einfach nicht. Also man muss auch, glaube ich, ähm, dies, diesen medialen Konsum, den Umgang damit, den muss man neu lernen. Weil früher, wie du schon sagtest, man war auf die Tageszeitung angewiesen. Die ist, wie der Name schon sagt, äh, entweder einmal am Tag rausgekommen Oder einmal in der Woche oder einmal im Monat. Auf jeden Fall war das immer mit einer gewissen Zeitspanne verbunden. Man konnte die Informationen immer verarbeiten. Heutzutage, da ist alles, und da hört man sich echt an wie so ein 50-, 60-Jähriger, der das Internet scheiße findet. Mhm. Aber heutzutage ist halt echt alles abrufbar. Und nicht umsonst gibt es viele, viele Leute, die ab und an ihren Digital Detox einsetzen, weil sie sonst einfach krank werden, weil das zu viel ist. Es ist eine Information, eine Reizüberflutung. Und da muss man halt einfach irgendwie gucken, dass man schon ganz, ganz früh anfängt und auch in der Schule eine Art Medienfach mit integriert. Mhm. Da geht es darum, äh, wie erkenne ich Fakten im Internet? Wie gehe ich mit Internet äh, allgemein mit den Informationen dort um? Ähm, dann aber auch, weil jetzt gerade wieder eine neue Studie rauskam, wie viele Kinder eigentlich vom Cybermobbing betroffen sind und so weiter und so fort, ist jetzt ein leicht anderes Thema. Aber auch da könnte man ansetzen, schon mal provisorisch, aber auch da müssen es die richtigen Leute machen. Das kann keine äh, kein Lehrkraft kurz vor der Rente machen, die mit dem Internet und mit dem ganzen aktiven Part dort eigentlich gar nichts am Hut hat. Ne?
1: Du hast gerade die Lehrer angesprochen, was die können und was die nicht können. Eine Sache ist mir sehr missfallen im Zuge von Jana aus Kassel. Ich habe nämlich bei ganz vielen Leuten gelesen, sowohl prominente als auch nicht prominente, Mann, was hat der Geschichtslehrer wohl bei Jana aus Kassel versagt? Ne? Weil ja, das habe ich auch ganz Jana, gelesen. Weil Jana aus Kassel, wenn die mal gut zugehört hätte im Unterricht, egal an welcher Schule sie war, dann würde sie doch sowas nicht sagen. Was ja letztendlich eigentlich ein Angriff auf den jeweiligen Geschichtslehrer oder auf alle Geschichtslehrer sind, weil irgendwo waren die Querdenker ja auch mal in der Schule. Ja. So, das ist, finde ich, eine völlige Reduzierung des Problems, denn auch wenn Jana aus Kassel, ich nehme sie jetzt einfach mal symptomatisch, ne? also weil es sagen ganz viele, sie ist einfach bekannt, wenn Jana aus Kassel jetzt drei Stunden mehr im Geschichtsunterricht gewesen wäre, dann hätte sie doch den Sophie-Scholl-Vergleich jetzt nicht unterlassen, das ist doch, das würde ja behaupten, ein ganz, ganz bisschen mehr Bildung mehr und schon haben wir das Problem äh, beseitigt, nein, mhm. das, das, das reduziert das Problem, das das Ding ist, dass diese Leute, solche Leute von quer denken, auch einige von der AfD, so auch wie Trump-Leute und so weiter, die deuten die Geschichte und die Politik einfach selber und anders. Da hilft es jetzt nicht, wenn wir sagen, ja, äh, das ist unser Bildungssystem, das ist einfach nicht gut genug, das ist bestimmt auch nicht gut genug, gehe ich voll mit. Aber das ist doch eine gesellschaftliche Aufgabe, wir müssen uns doch fragen, wie, können, wie kommen die Leute in diese Babbeln überhaupt rein, weil du und ich, wir leben bestimmt auch in so Babbeln, aber scheinbar nicht in diesen querdenker ne? Mhm. oder afd Bubbeln oder wie auch immer oder zumindest in rechtsextremen Richtungen, das scheint ja irgendwie so eine soziale Isolation zu sein, also die Leute haben irgendwie keinen Bezugspunkt, keine Identität und suchen danach. Weil ich suche jetzt ja nicht die ganze Zeit nach Verschwörungstheorien online, weil ich habe irgendwie, ich finde, mein Leben ist irgendwie gut genug dafür, ich brauche das nicht. Für andere vielleicht irgendwie schon, weil ein Halt im Leben fehlt, ne? vielleicht eine soziale Komponente, psychischer Druck, äh, vielleicht Isolation in der Corona-Zeit und so weiter, also das befördert das ja alles, ne?
0: Ja, absolut. Also da fehlt eindeutig so eine Identitätsfigur, wie du gerade jetzt schon sagtest, an der man sich orientieren kann. Also viele Leute gehen ja nicht umsonst äh, noch nach wie vor in die Kirche, einfach weil der mhm. den Glauben einfach so viel Halt gibt. Ja. Ähm, viele glauben an eine gewisse Person oder an eine gewisse Partei, sind seit Jahren irgendwie SPD oder CDU Wähler, weil die davon überzeugt sind und äh, lassen sich davon auch nicht abbringen und so. Das Problem ist halt aber, wenn man anfängt mit solchen Leuten zu diskutieren, die sich als Querdenker ausgeben und Fakten ignorieren, da kommt es super schnell bei einer ja wirklich kleinen Zündschnur super schnell zur Aggression. Und wenn du keine Fakten akzeptierst und auf Basis von wütenden Emotionen argumentierst, hast du keine Chance als normal sterblicher mhm. durchzukommen. Das ist halt auch nochmal ja. so eine Sache. Also man, man sagt ja immer, man soll den Diskurs suchen. Viele sagen auch deswegen, ist es ganz gut, dass eine Partei wie die AfD äh, endlich mal vereint ist und dass sie an, an den gleichen Tisch sitzen, dass man ein Gesicht hat, dass man äh, sprechen kann und gegebenenfalls da auch äh, politisch anders mit handhaben kann, als wenn das so eine unbekannte Masse wäre. Aber auch hier ist es so, Schwierig dann so. Ne? Also der Umgang ja. zueinander, man sieht es halt auf verschiedenen Sachen. Wir haben auch schon äh, an anderen Stellen darüber
1: gesprochen. Es ist ein
0: sehr, sehr aggressiver und rauer Ton, der da herrscht.
1: Ja, ja und der wird ja auch irgendwie nicht smarter, der Ton. Der wird ja irgendwie nee. von Woche zu Woche heftiger. Und es ist ja, das ist ja auch das Krasse. Äh, vor einiger Zeit gab es so Bewegungen wie zum Beispiel Pegida, ja. die haben gesagt: Wir kommen einfach zu wenig vor in den Medien. Man hört uns nicht mehr zu. Und das gerade, Pegida kam ja zum Beispiel, Hauptableger war ja in Dresden. Und ich glaube, vielen Menschen in Ostdeutschland, denen wurde auch lange nicht zugehört. Da haben die meisten auch recht, egal wie sie jetzt politisch ticken, das stimmte auch. Ja. Nur dann war es so, dann hat man einige versucht einzuladen und da sind die meisten einfach nicht gekommen. Man hat also den demokratischen Diskurs gar nicht mehr gesucht. Und das ist halt ein Problem. Ich finde äh, kein Problem, dann äh, zum Beispiel der Chef von Querdenken, hier, ich glaube Michael Ballweg heißt er der ist ja auch in ja. Stuttgart, glaube ich, angetreten zur Oberbürgermeisterwahl, oder? Ist das nicht mhm. richtig? Das ja. ist richtig.
0: Das ist erst ja. vor kurzem gewesen und äh, ganz niederschmetterndes Ergebnis hat er da eingefahren.
1: Was hat er da geholt? Das weiß äh, ich, ich glaub, jetzt gar nicht.
0: 1,2 oder 1,3 Prozent nur. Also dafür, dass er sagt, dass es so viele sind und äh, ja. man ja auch in Berlin immer von so vielen Menschen spricht, die angeblich da sind, äh, mhm. äh, sind das halt viel zu wenig. Aber gut.
1: Also das Schlimme ist zum einen, dass sie halt Meinungen vertreten, die aus dem demokratischen Spektrum total rausfallen. Also solche Sophie-Scholl-Vergleiche oder auch Dinge wie Ermächtigungsgesetz, also dass man das Infektionsschutzgesetz, was verabschiedet wurde, mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis gleichsetzt oder auch vergleicht. Das, das, das sprengt halt so den Rahmen, da kann man kaum diskutieren. Wenn man dann aber sagt, okay, ihr lasst mal diesen Mist raus, aber wir diskutieren dann. Selbst das lehnen ja viele ab und das ist ja, ja quasi eine... Aus deren Sicht das Ende der Demokratie, denn sie, akzept, sie sagen nicht nur, es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit, hört uns zu, sondern sie sagen, wir haben scheinbar ein Recht auf Meinungsrichtigkeit. Und es gibt halt kein Me Recht auf Meinungsrichtigkeit. Das, es gibt Recht darauf, dass du eine Meinung frei sagen kannst und hast das Recht darauf, äh, Widerspruch zu bekommen. Das ist <lacht> das Ding.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, Politik ist ja nicht so, dass äh, oder zumindest in einer Demokratie, Demokratie ist es nicht so, jemand sagt was und das wird dann so gemacht, sondern es lebt ja von Kompromissen. Und es ist ja auch gut, weil jede verschiedene Ansicht soll ja gehört werden. Das soll ja auch allen irgendwie helfen am Ende. So. Ähm, was ich aber sehr, sehr schwierig finde, ist, wenn man dann, wie ich gerade eben schon sagte, wenn man einfach wirklich nicht auf einen Nenner kommt und auch nicht mal die beiden Parteien an einen Tisch bekommt. So. Und dann muss man gucken, wo sind die Ursachen dafür? Liegt das vielleicht tatsächlich im Umgang mit den Medien? Wir hatten es ja gerade auch schon kurz angesprochen. Ist es so, dass es äh, vielleicht eine berechtigte Kritik gibt an den Medien, dass die weil die ja auch auf der anderen Seite Auflage generieren müssen, die müssen interessante Headlines schreiben, die müssen irgendwie was Reißerisches von sich bringen, um auf diesen Markt, der wirklich auch mit der Digitalisierung ziemlich groß und ziemlich unübersichtlich geworden ist. Die müssen da ja irgendwie raushauen und äh, haben ja, es gibt ja zum Beispiel auch bei der Bild-Zeitung, äh, hat ja eines der größten journalistischen Netzwerke, äh, da gibt es ja auch den ähm, Bildleser, äh, äh, es gab so einen speziellen Fachbegriff oder so, aber wenn du da irgendwie was Geiles an die Redaktion schickst, wirst du dann halt im Umkehrschluss als normaler Bürger auch dafür belohnt. So. Mhm. Und das äh, lässt natürlich auch nochmal dazu eine große Einladung äh, verlauten, dass dann hier die ganzen Schaulustigen und so sich nochmal hinstellen, Kamera, Film drauf und so weiter und so fort. Ist jetzt aber die Frage, sowas wie das Infektionsschutzgesetz oder die Erwähnung, die permanente Erwähnung von Querdenken, ist das nicht vielleicht sogar so ein Punkt, der nicht richtig kommuniziert wurde. Auch die Umgangsmethoden der Politik mit Corona, ich meine, so einen Fall, den hatten wir in jüngerer Geschichte nicht. Es ist halt einfach so, das kannst du vielleicht auch gar nicht absehen. Ich beispielsweise hätte es gut gefunden und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht auch so einen Ticken nachvollziehen kann. Wenn man über eine globale Pandemie spricht, dann gibt es immer verschiedene Ansichten. Der Virologe wird etwas anderes sagen als der Wissenschaftler mhm. äh, beziehungsweise Nein. der Wirtschaftsekonom. So, ne? Ja, klar. Genau. Und ähm, da ist es natürlich dann so, jeder betrachtet einen anderen Standpunkt. eine hat mhm. vielleicht mehr die Gesellschaft im Sinn, der andere hat mehr die Wirtschaft im Sinn. Und da kommt man natürlich nicht auf einen einander. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Einordnung, dass es in ähm, verschiedene Aspekte untergliedert ist. Und da gibt es keine Trennung. Und dann dementsprechend existieren nur so ein paar Seiten. Und das führt wiederum dazu, dass dann halt äh, Uneinigkeit auch weiter an den Bürger getragen wird. Und darin sehe ich halt eine ganz große Gefahr, um ehrlich zu sein.
1: Ja, diese Mischung, die du genannt hast, aus vielleicht einer zu einseitigen Berichterstattung, dann, dass man bestimmte Wissenschaftler nur zu Wort kommen lassen hat und andere eher weniger, dass diese Mischung dann dazu führt, dass die Leute Vertrauen in die Medien verlieren, das ist, glaube ich, schon so. Wir haben auch mal eine Folge dazu gemacht, ich glaube, das war zu Beginn der Pandemie, so im April, darüber geredet, dass jetzt jeder Virolog irgendwie zu Wort kommt, weil genau. total, weil wir haben alle keine Ahnung von Virologie und Epidemiologie und so weiter dass es aber nicht lange dauern wird, bis die Ökonomen zu Wort kommen, weil dann kommen die ökonomischen Folgen, du siehst die Leute, die verelendigen, weil sie kein Geld mehr haben und genauso war es ja irgendwie auch. Ne? Also okay, die Virologen hört man irgendwie bis heute, aber ja längst nicht mehr so stark wie jetzt irgendwie im April, als sie eigene Podcasts hatten und so und äh, als nur das Gesicht irgendwie von denen zu sehen war. Also ja, die Gefahr, dass das zu einseitig war, die war, glaube ich, gerade zu Beginn dort. Jetzt sehe ich sie ehrlich gesagt nicht, weil jetzt schon sehr, sehr kritisch abberichtet wird. Aber zu Beginn war es schon so, ich erinnere mich so ein bisschen an dieses Video von, ach, wer ist da nochmal, von Klaus Kleber im ZDF. Der war, im, hat dort im Heute-Journal nochmal diesen Graphen aufgezeigt, was exponentielles Wachstum bedeutet, was wir alles mhm. machen müssen und so weiter. Das Video wurde 10.000-fach 10 geliked. Das war auch ein Video, was in dem Sinne transparent war, weil es die, die Gefahr gut dargestellt hat, was Corona bewirken kann und so weiter. Aber letztendlich war es maximal einseitig. Und in ja. seiner Stimme hat er sehr viel Panik mit reingebracht. Jetzt ist die Frage, ist die Aufgabe von Journalisten, zum Beispiel des öffentlichen Rundfunks, halt äh, nicht objektive Berichterstattung zu machen? sondern Also ist das nicht deren Aufgabe? Und dann können, werden halt viele sagen, ja, das war nicht objektiv, das war irgendwie Panikmache. Mhm. Ich habe das Video damals auch geteilt, weil äh, irgendwie... Fand ich es trotzdem gut, weil ich hatte auch die Gefahr von Corona so gesehen, aber es gibt viele Leute, die dann sagen, nee, das ist mir zu einseitig und die Medien haben in der Vergangenheit bei bestimmten Themen vielleicht schon zu einseitig äh, formuliert, eventuell bei der Russland-Ukraine-Krise, eventuell bei der Flüchtlingskrise, also zumindest ist das so die, der Blick von einigen und dann verlieren sie das Vertrauen und sammeln sie dann in so Gruppen, wo sie sich dann zu Freiheitskämpfern irgendwie äh, hochjagen Äh, das, das ist schon eine Gefahr. Also die Medien haben schon ihren Anteil daran. Die Frage ist jetzt nur: sagen wir mal, Klaus Kleber hätte das Video nicht gemacht und sie wären am Anfang kritischer gewesen gegenüber dem ersten Lockdown. Ne? Hm. Die Frage ist dann, ob es dann Querdenken nicht gegeben hätte. Und da bin ich dann doch skeptisch. Ich glaube, die hätte es trotzdem gegeben. Also, wir haben ja jetzt nur einen weichen Lockdown. Schau mal nach Italien, Frankreich und so weiter. Da ist es ja. viel härter gemacht worden. Wir hatten ja fast immer einen verhältnismäßig weichen Lockdown. Also auch, auch am Anfang, wir hatten ja keine Ausgangssperren, dass du irgendwie nicht mehr joggen durftest oder so. Das gab es ja nicht. Hm. Also du, ich fand ihn persönlich zu hart am Anfang, aber er war trotzdem verhältnismäßig im europäischen Vergleich noch recht gering und jetzt ist es sowieso gering, weil wir können immer noch in den Einzelhandel, was es in anderen Ländern nicht gab. Ja, also und, es ist halt. Und trotzdem ist Querdenken so laut, meine ich. Ne? Also ich glaube, selbst ja. wenn Medien eventuell kritischer berichtet hätten und wenn Parteien etwas vorsichtiger wären, wenn jetzt die Restaurants auf hätten, glaube ich trotzdem, dass Querdenken ihre Demos machen würde. Allein schon wegen der Maskenpflicht. Hm. Weil es totaler Unsinn ist, als wäre Maske jetzt so schlimm. Ne? Aber ja. ich glaube nie. Also ich wie gesagt, Medien haben, glaube ich, einen Fehler gemacht, aber äh, Querdenken wäre trotzdem da. Von daher hätten sie es auch nicht perfekt machen können.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es das äh, mit so einer anderen. Herangehensweise, dass es jetzt 1 zu eins äh, beziehungsweise komplett was anderes gewesen wäre. So, ne? Aber ja, es ist halt schon schwierig und auch gewisse politische Maßnahmen. Es gibt einige Personen aus bestimmten Kreisen, die dann halt zuerst in Anführungsstrichen gerettet wurden. Und äh, Restaurants, Gastronomen und so weiter, die wurden erstmal lange liegen gelassen, auch so wie äh, Künstler, Selbstständige und so. Die haben ja jetzt aber auch einen Bonus bekommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie da der Stand der Dinge ist, ob das jetzt schon ausgezahlt wurde oder nicht. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja alles auch ein ganz, ganz krasser bürokratischer Aufwand. Also ich kenne ganz, ganz viele, die auch beim Arbeitsamt und so weiter arbeiten, die dann aus anderen Parteien sich Leute zuholen mussten, weil das so eine hohe Fluktuation einfach da drin war. Also es wurde so viel einfach da, also gar nicht zu bewältigen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und letzten Endes muss man dann halt vergucken. okay, ist nicht alles geil gelaufen? Wir werden wahrscheinlich auch nicht alle irgendwie gleichermaßen da durchwuppen können, aber die meisten, und das Gesundheitliche ist da ja im Vordergrund, die meisten kriegt man da schon irgendwie durch, wenn man den Kurs halbwegs normal hält. Aber äh, gehen wir zurück zum Thema. So, ähm, ja,
1: Ja, bei dem, was du gesagt hast, äh, gleich noch äh, wieder äh, konkret zum Thema. Bei dieser Sache, äh, zum Beispiel bei den Novemberhilfen, ne, die es jetzt für Solo-Selbstständige geben sollte, für Restaurants genau. und so weiter, da ist bis Mitte November noch gar nichts passiert. Also man hat zwar Hilfen irgendwie vorausgesagt, aber das Wirtschaftsministerium hat es nicht hinbekommen, mal so eine Seite zu installieren, wo man das beanspruchen kann. Und da wundern sich die Leute natürlich, warum kriege ich nicht Hilfe? Das ist doch ganz, also recht einfach zu machen. Wie bürokratisch es gestaltet wird, liegt ja an der Politik. Also die könnten es auch ganz einfach äh, machen. Sie haben es nicht gemacht, aber gleichzeitig haben sie innerhalb von knapp einer Woche das Infektionsschutzgesetz auf die Beine gestellt. Ne? Da ja. fragen sich halt Leute, ach, dafür habt ihr Zeit, das schafft ihr in der Woche. Aber bei der anderen Sache, da braucht ihr ewig und ich, mit Monaten warte ich hier auf Kohle. Das verprellt natürlich viele Leute, auch zu Recht, verstehe ich. Aber, um jetzt wieder den äh, Schwenk zum Thema zu bekommen, das sind ja nicht die klassischen Leute, die bei Querdenken dabei sind. Also, mhm. äh, da ist es nicht so, dass derjenige, der sein Restaurant nicht mehr haben darf, der klassische Querdenker äh, wäre. Nein, nein. Also, das ist, äh, die demonstrieren dann für was anderes. Und äh, zu dem Thema nochmal zurück, wegen auch Gefahr für die Demokratie bei äh, Querdenken. Man könnte ja auch denken, okay, das ist eine kleine Gruppe. Ja, die sind wirklich klein. Die werden nicht die Mehrheit stellen, da bin ich mir sicher. Selbst wenn du hier nochmal einen harten Lockdown für zwei Monate machst, die werden es nicht schaffen. Also wir könnten ja einfach sagen, okay, wir ignorieren die dann jetzt, weil wir kriegen die scheinbar nicht mehr an den Tisch zu einem Diskurs. Die Regierung kriegt sie nicht mehr an den Tisch ran. Ja gut, dann wartet man, irgendwann geht das Thema eh weg, weil Corona irgendwann halt weg sein wird, wann auch immer. Ja, das wäre halt die eine Möglichkeit. Oder die andere ist natürlich auch zu sagen: Ja, Naja, sie radikalisieren sich. Leute wie Attila Hildmann stellen Gewaltdrohungen gegen einige Politiker auf und so weiter. Wir haben sowieso schon Terrorismus in Deutschland von Nazi- und Islamistenseite aus und von einigen psychisch Verrückten. Äh, ist das nicht dann eine Gefahr? Weil irgendwann fühlt sich vielleicht jemand berufen, jemanden anzugreifen. Ne? Das sind die beiden so. Fragen.
0: Ja. Und da, da muss man halt einfach gucken. Also, wir haben. Gerade auch, ist ein bisschen blöd, weil man die Partei immer so hervorhebt. Ne? Aber wir haben auch in der AfD-Folge darüber gesprochen, wie die AfD es schafft, selbst mit Negativschlagzeilen in der medialen Berichterstattung immer so drin zu bleiben. Und da muss man natürlich auch fragen, sind solche Aktionen wie Jana aus Kassel, ist das vielleicht sogar geplant? Ist das kalkuliert? Oder ist das ähm, ja leider einfach irgendwie blöd gelaufen? Steht die Frau da wirklich hinter? Oder, oder wurde die angeheuert und hier, mach mal, und hau da mal ordentlich ein auf für Schippe und so ist sie vielleicht dahingehend vielleicht sogar so eine Art Opfer in diesem System, um halt medial aufmerksamkeitsmäßig keinen Abriss zu haben. Weil, was man ja gucken muss, ne? also die Querdenker-Demo, die gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern, aber die Aktionen, die sie, an denen sie beteiligt sind, Demonstrationen und so weiter, die häufen sich. Und dementsprechend redet man häufiger und auch in einer mit kürzeren Abstand darüber.
1: Ja, das stimmt. Es könnte natürlich eine äh, bewusste Provokation sein. Egal, ob Jana aus Kassel die äh, bewusste Provokation gebracht hat oder ob man sie quasi beauftragt hat, hier, mach das. Wie auch, das wissen wir beide wahrscheinlich nicht, werden wir auch nicht herausfinden. Aber das ist natürlich die andere Möglichkeit. Also die eine ist irgendwie, wie wir am Anfang besprochen haben, die radikalisieren sich so weit, dass sie das glauben, was sie sagen. Ne? Also je öfter du eine Dummheit sagst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du irgendwann glaubst, gerade wenn du keinen Widerspruch dafür bekommst. Die andere Möglichkeit ist, sie wissen ganz genau, dass dieser Widerspruch vorne und hinten nicht stimmt. Sie machen es aber einfach, um in die Medien zu kommen. Mhm. Man muss das Ganze nicht unbedingt getrennt gegeneinander argumentieren, aber das sind ja die ungefähren Richtungen. Und ich kann mir vorstellen, wie du schon sagst, ja, das kann eine bewusste Provokation sein, denn wenn es eine war, hat der gut geklappt. Ne? Also Wir ja. haben zwei Wochen da lang darüber nur diskutiert. Es schafft es an den Küchentisch bei Mama und Papa, da wird diskutiert, es schafft es bis Böhmermann hin und so weiter, jede Heute-Show, Heute-Journal, selbst der Bundesminister Heiko Maas äußert sich bei Twitter dazu, äh, hat ja, hätte dann ja irgendwie da funktioniert. Und wenn das der Plan ist, von einigen Querdenkern wird das der Plan sein, genau wie einige AfDler immer wieder diesen, äh, dieses Stöckchen hinhalten, um irgendwie holocaust verharmlosende Dinge sagen,
0: mhm.
1: äh, da muss man sich wirklich fragen, geht man darauf ein? Sagt man ja. nicht einfach okay, Lässt man das? Man geht nicht darauf ein, weil äh, es ist ja so, wenn man eindeutig eine Minderheit ist, dann ist man darauf angewiesen, dass die Mehrheit einem Aufmerksamkeit gibt. Absolut. Und wenn jetzt die anderen 90 Prozent, wie viele es auch immer sind, wenn die jetzt sagen, wir geben euch nicht die Aufmerksamkeit, du kannst da so viel Scheu beleidigen, du kannst da... Infektionsschutzgesetz und ihren Judenstern drauf machen. Alles, was halt juristisch leider erlaubt ist, kommentieren wir nicht. Es wird erst kommentiert, wenn, es, wenn die Staatsanwaltschaft eingreifen kann. Einfach aus dem Sinn heraus, dass man ihnen nicht die Aufmerksamkeit geben will, damit sie da, dann sollen sie halt zu 20 da in Hannover irgendwie rumschreien. Hm. Das, das muss man sich wirklich mal überlegen. Nur das Problem ist, da können wir beide halt wenig machen. Das ist letztendlich Auftrag von Medien und Politik und von der gesamten Gesellschaft. Also die Medien müssen natürlich dann einfach mal sagen, Nee, wir geben euch nicht diesen Blickwinkel. Stattdessen machen wir zum Beispiel mal ganze drei Seiten voll, schreiben wir über einen Künstler, über die Solo-Selbstständigen, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Erst durch die Demos von Alarmstufe Rot haben die Medien sie auch mal wirklich ernsthaft aufgenommen. Zumindest in dem, Ver in dem Maßstab, wie sie auch so querdenken und so behandeln. Ist ja nicht gemeint, dass die Medien querdenken nicht kritisch genug darstellen würden. Das sage ich gar nicht. Aber es geht ja um die Häufigkeit. Ja. Und das Schlimme ist ja, nur ein kleiner Rückblick, 2017... Was war das Spannendste bei der Bundestagswahl 2017? Kann ich ja sagen, du weißt es. Das Spannendste war, wie hoch wird der blaue Balken um 18 Uhr? Hm. Das hat alle interessiert. Ob die Grünen jetzt 8 oder 10 Prozent bekommen, die Linken 9 oder 11, hat keine Sau interessiert. Die Leute wollten wissen, wie stark wird die AfD. Und die Medien haben ja auch monatelang vorher alles dafür getan, dass die AfD das Thema der Wahl wird. Ja, so hat ja irgendwie nicht so gut funktioniert, oder? Für unsere Demokratie es hat ja irgendwie, war ja irgendwie nicht so schön. Also zumindest war es ja kein Erfolg. Vielleicht kann man daraus ja mal lernen und sagen, okay, die könnten eine Gefahr für die Demokratie sein, weil ihre Meinung völlig aus dem Raster springen und weil sie den Diskurs ja verweigern, also diese beiden Komponenten. Gut, dann gibt man ihnen jetzt nicht mehr den Sonntag in der Schlagzelle, nachdem sie Samstag eine Demo hatten. Hm. Wäre mal ja. eine Option.
0: Das wäre auf jeden Fall mal auch ein mutiger Schritt. Also man muss nicht äh, immer da auf dem fahrenden Zug aufspringen und ähm, auch darüber berichten, nur weil es vielleicht eine andere Zeitung gemacht hat. Ähm, dazu kann man vielleicht auch noch mal sagen, dass es vielleicht in den Medien immer eine Art Feindbild geben muss, unabhängig davon, wie jetzt darüber berichtet wird. Aber ob es jetzt die AfD ist oder lange Zeit Pegida oder jetzt Querdenken. Werden wir über Querdenken sprechen, sprechen wir nicht über Pegida, sprechen wir nicht über die AfD. Also nicht so explizit zumindest. Und äh, ja, ja. Vielleicht ist auch da eine andere Herangehensweise wünschenswert. Was man aber auf jeden Fall festhalten sollte zum Schluss, ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Das, was jeder Einzelne von uns tun kann, versuchen trotzdem, wenn man persönlich jemandem begegnet, ähm, da ganz argumentativ, sachlich dagegen zu halten, ohne irgendwie jetzt laut zu werden, weil man das nicht aushalten kann, was das für eine komplett verdrehte Ansicht ist alles, was man medial betrachtet, was einem vielleicht auch zugespielt bekommt oder so, nicht darauf eingehen, das befördert den Algorithmus, das ist schlecht. So. Und letzten Endes vielleicht auch mal bewusster eine Balance finden zwischen, was konsumiere ich und wie oft konsumiere ich das, tut mir das selber gut und da einfach selber auf ein bisschen das eigene Wohlbefinden achten. Ne?
1: Ja, ja finde ich äh, richtig, was du sagst und als Ergänzung noch, das geht jetzt eher also an die Mehrheit der Gesellschaft. Man kennt ja irgendwie im Umkreis oder im Familienkreis bestimmt mal Leute, die dann immer die was raushauen. Hier, Corona ist nur eine Grippe und so weiter. Ich finde, diese Meinungen sind auch erstmal in die Meinung an sich legitim, auch wenn ich vielleicht da nicht zustimme. Aber dass man da den Diskurs immer sucht und sagt, hier, ich beleidige dich dafür nicht, ich grenze dich dafür nicht aus, weil am Ende ist das ja ein negativer Effekt. Ne? Dann, dann vereinsamen die so oder werden noch radikaler, fühlen sich noch angepisster und so weiter. Dass man dann sagt, ja komm, wir gehen in den Diskurs, wir diskutieren auch gerne auf der Basis darum, wie gefährlich ist Corona wirklich und nehmen mal halt so Zahlen und nehmen Entwicklungen und wie weit darf man Einschränkungen nehmen, braucht es überhaupt Einschränkungen, dass man da wirklich offen und ehrlich diskutiert, dass man aber auch klar sagt, wir haben hier Grenzen. Ihr mhm. seid keine Widerstandskämpfer, ihr seid auch keine Opfer. Und wir erwarten alle, dass diese Grenzen auch klar eingehalten werden. Denn demokratischer Diskurs hat natürlich immer Grenzen. Die liegen letztendlich im Gesetz und sie liegen natürlich ein wenig auch in der Vernunft und Verantwortung. Und ich glaube, wenn man diesen Mix hinbekommt, dann kriegt man einen Teil der Leute wieder zurück. Ein Teil wirst du nicht zurück, aber der ist dann so gering, dass du dann wieder den Diskurs stärkst, den demokratischen Zusammenhalt auch findest. Und letztendlich hängt es natürlich auch immer viel am sozialen Zusammenhalt. Haben die Leute eine Perspektive im Beruf, in der Corona-Zeit und danach oder haben sie es nicht, weil wenn man es nicht hat, dann ist man immer gefährdeter, doch wütender zu werden und so weiter. Also diese Mischung aus Demokratie, Diskurs und sozialen Zusammenhalt bei klaren Grenzen, das kann, glaube ich, der Weg sein, die Demokratie zu stärken, auch in Corona-Zeiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich denke, damit haben wir das ganz gut einmal besprochen, die aktuelle Lage, die aktuelle Situation und was man selber tun kann. Was ich jetzt auf jeden Fall noch tun muss, morgen an einem Samstag, äh, ich muss noch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen. Da muss ich tatsächlich sagen, das wird noch ein Spaß, <lacht> freue mich sehr, aber ja. Eins für mich, ne? E eins für dich auf jeden Fall und eins an unsere wunderbaren Zuhörer. <lacht> Okay, Steffen, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben alles Notwendige jetzt erstmal auf den Punkt gebracht und ähm, dann würde es mich sehr freuen, wenn ich dich bald mal wiedersehe. Definitiv. Ciao. ciao okay. Mach's gut. Ciao, ciao.